0: 猫咪确实是有表情的，只是人类很不会看而已。<妈>大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长。今天要跟大家分享的是来自《华盛顿邮报》的报道，报道的记者叫做 Karen Brilliard。这篇报道的配图是一只善统的猫咪，看起来应该是英短。它的瞳孔放着超大的，嘴巴微微的打开，一脸很吃惊的样子。猫咪看起来很吃惊，通常有两个可能，一个是它在打呵欠，另外一个是裂唇嗅，裂开的裂，嘴唇的唇，嗅纹的嗅。这种嘴巴没有关上啊，其实不是吃惊的意思。猎唇嗅的意思是它开嘴嗅闻，张开嘴巴在嗅闻，主要嗅闻捕捉的对象是费洛蒙。它是想要去嗅闻费洛蒙，所以才会嘴巴有点开开的。那兽医朋友有补充到，还有一些比较不幸的，可能也会造成猫咪嘴巴开开，看起来很吃惊的样子，像是猫咪的下巴脱臼啊、骨折、长肿瘤或者是神经疾病。因为我们人类吃惊的时候是张大眼睛、嘴巴开开的，所以我们看到猫咪这种表情，我们就觉得哇，它好像很吃惊。但其实不是这样子的。那如果它只是单纯瞳孔放很大、眼睛长很大的话，它也有可能是害怕或者是紧张，或是看到猎物兴奋，这些都有可能。嗯、呃，就比较不是我们人类想象的它很惊讶那种表情。那关于猫咪的表情这样子的研究是什么呢？让我们来看看报道怎么说哦。我们通常会假设一只正在呼噜噜的猫是开心的，一只哈气、开飞机耳的猫咪是不开心的。但是除了这些很明显的外显行为之外，猫咪的表情本身似乎没有办法透露太多它们的感觉给人类。或者更切确切的说，至少在一项针对猫咪表情的研究显示。大多数的人类都非常不会阅读猫咪的表情。研究者说，猫咪以令人难以捉摸闻名，而他们的研究结果大多也都是支持这个概念。这个研究请来了来自八十五个国家、超过六千名的参与者，绝大多数是猫饲主，观看一些短短的猫咪影片，然后去判断猫咪的情绪是什么。这个研究比起我们前两集的那两个研究都，都样本数都还要多很多。前两集好像一个是几百个嘛，然后一个是十几个，他这一次是有六千多个人，所以他在统计学上是蛮有参考价值的。结果啊，大家的平均分数竟然不到六十分哎。这个报道就开玩笑地说，如果观看猫咪影片的这个测验是一科学校科目的话，那么多数人都已经被当掉了。但是就跟一般考试一样啊，还是有学霸的哦。有百分之十三的人答对了超过七十五趴的题目。研究人员称他们是猫语者 （Cat Whisperer）。Whisperer 这个字呢是窃窃私语，就小小声的讲话这样子。它前面加 cat， 后面加 er， 就是在讲说它有一点像会跟会讲猫咪的语言，它看得懂猫咪的脸，好像那个哈利波特会讲爬说语呢，就是当大家都听不懂，或者是大家都看不出来猫咪的表情的时候，你是可以看得懂猫咪的表情的，所以他用这个字。那他提到说，安大略省这个圭尔夫大学 （The University of Guelph） 的行为学家、行为生物学家叫 George R. Mason， 他说，猫咪会用表情告诉我们事情。如果你很熟练的话，就可以发现，有些人可以看得懂，那就表示猫咪真的是有表情的。这表示虽然很难，但不是完全不可能看得懂。这个实验的参与者有四分之三是女性，得分的状况比男生好，但是没有好很多。而年轻人又比年长者的得分来得高，但是最厉害的还是那些有猫咪相关专业经验的人，包括兽医等等。报道中有附了一个简短版本的链接，里面有八支影片，大家可以去测试一下自己会不会阅读猫咪的表情。它的正式测验有四十支影片，这八支影片是从里面选出来的。每一题都很短，就一两秒，有的甚至一秒都不到。影片下面有三个选项，一个是正向的 （positive）， 一个是负向 （negative）， 一个是我不知道 （I don't know）。那你看完影片之后，就去按你觉得这只猫咪是正向的还是负向的，或是你无法判断，然后按下旁旁边有个箭头，它就会告诉你那题的答案以及这只猫是正向或负向的原因，然后再继续下一题。那最后他会帮你计算你的分数，在分数的地方有说明，在他们的受测者里面有百分之八十五的人这八题都是答对的。刚刚有说他们的测试者是超过六千人嘛，所以八十五趴应该就是五千多个人以上。这八题都是答对的，所以说他这八题应该是挑过四十题里面比较简单的，答对率比较高的给一般人去测验，应该是不希望大家太挫折，所以他就挑了答对率比较高的，让大家可以呃，就像玩一个测验那样去玩玩看，所以大家可以去试试看。然后他说，如果你答对七题或八题，那你可能就是 Cat Whisperer、哦那你就有可能可以再去做做看，它还有附另外一个进阶版本的连接，那个我还没有去做，但它应该就是四十题的那个版本，对我还没有点进去，我可能，呃，可能这一半我再找时间去看看。那他也说，如果你是答对六题的话，其实就已经很不错了。所以，虽然它可能是40题里面比较简单的题目，但我觉得对一般人来说还是有一点难度的。所以他才会说，你答对6题就已经是算很不错了。首先是因为它真的太短了，有的可能一秒就结束，有的甚至不到一秒就咻一下就过去了，而且。他真的就是只给你看猫咪的表情，因为他研究主题就是人类是否可以单纯看表情就能判断猫咪的情绪，所以他影片是没有身体其他部位，也没有声音的。他把呃就其他部位都切掉，然后声音也静音了。但我觉得最难的是他的画质真的太差了，可能因为他要 focus 在猫咪的头部，那原始影片可能不是。呃，就是它它原始影片可能是拍全身，所以它要后置把它切到只剩一颗头，那解析度就会变得很糟糕。所以我觉得对我而言最困难的是它解析度真的很差。可是因为它可以一直重复看，你可以不断 play play play， 所以你可以多看几次再去判断说这一题它是正向还是负向的。嗯、呃。所以说，虽然它算是有难度，但我觉得每一题它都是有判断的线索的。嗯，大家可以去做一下，应该就会知道我在说什么了。你可以去测验看看自己是否能够看得懂猫咪的表情。我自己的话是全部都有答对，但是确实有一两题我犹豫了非常久，然后我看了非常多次才决定我要选正向还是负向。嗯。那如果你的分数做出来很低也没有关系哦，因为一般人光看表情本来就很难判断。通常我们会判断猫咪是不是正向啊、开心，还会配其他的肢体语言嘛，像是尾巴翘高高之类的。身为饲主，你是有很多线索可以去判断猫咪是不是开心，所以不用太担心说，万一你做完分数很糟，想说天啊，我是不是很……很不好，很不对啊！然后看不太会看猫咪的情绪，嗯、呃，其实没有那么绝对啦，因为他那个影片真的是，他真的就只给你看他的脸，所以确实是比较难的。好，那我们再回到报道 ，Mason 说。那些兽医可能是天生就很厉害，这也是为什么他们当上兽医。但相对的，也是因为他们有很多机会学习怎么看猫咪表情，而且他们有很强大的动机去学习，因为他们在工作中要不断的判断：这只猫又比较好了吗？我们需要变动疗程吗？这只猫咪现在需要回家吗？还是这只猫咪是否快要攻击我了？那所以他们在。这个工作当中要不断的去判断猫咪现在的状况，以便进行下一步的处置。所以他们呃经过很长久的练习，而且很多练习的机会，他们才会在这个实验当中有比较高的比例。他们是因为他们是兽医，然后所以答对呃得到比较高的分数。但是我觉得这边还是要呃跟大家分享一下。我觉得不是所有的兽医都非常擅长判断猫咪的表情，或者是猫咪现在的状况。因为我自己的经验，我有曾经带娃娃去看医生的时候，有发现，嗯、呃，可能那个诊所里面有好几个兽医，那我有发现，不是帮娃娃看诊的那个兽医的别的兽医，他们在。对待其他猫咪的时候，我觉得从我站在旁边看，我觉得猫咪已经有一点快要不行了。但是可能兽医还是觉得它很 OK， 甚至是他可能跟那个猫咪已经比较熟了吧，就是可能四组都是固定带去那边，那他就会也许是拍猫咪的屁股，拍得很大力，那可以看得出来猫咪其实不太开心了。但是兽医还是拍得很开心啊，就觉得猫咪很喜欢。嗯，所以我觉得，如果如果你带猫咪去看医生的时候，你发现这个兽医不太会顾及你的猫咪的情绪，我觉得也不用说不好意思。我觉得有些人好像会觉得换医生不太好意思。我有听过我朋友，他因为一直以来都在固定在一个兽医那边看，那他其实有一点觉得可能沟通上，因为事主。呃，兽医不是只有对猫咪嘛，他还要跟饲主的沟通，那可能在沟通上觉得可能哎观念不是那么契合，那他觉得又有点不好意思换医生，那其实我就会跟他说，其实好的，嗯、呃，好的兽医或者是跟你磁场合的，就是跟你沟通起来你觉得是舒服的。一定还是有这样子的兽医的，所以也不用不好意思，就你可以挑选一下，然后也可以试试看换个医生看看，就不用太局限说你一直都在这个兽医这边看，然后嗯、呃、不太好意思换兽医。我觉得还是以你去判断说你的猫咪的情绪，以及他在看诊的时候这个兽医有没有顾及到他的情绪，我觉得这个是蛮重要的。嗯。好，然后他说，科学家很早就知道，人类在很大程度上依靠微笑、挑眉、皱眉和其他的脸部动作来判断别人的感觉。就我们可能看到他微笑，我们就觉得他很开心啊；然后看到他皱眉，觉得他好像很痛苦或者是不开心。嗯 ，Mason 就说，自从2010年对老鼠表情的研究，研究人员对理解动物表情的兴趣与日俱增。这个老鼠表情的研究是在说啊，科学家发现老鼠跟人类一样，在感到痛苦的时候，表情会皱在一起，像鬼脸一样。在这篇报道里面，他有附这个对老鼠的研究的连接。嗯，我有点进去稍微看了一下，我没有很仔细看，但我就稍微 review 一下。那它的。里面有放一些老鼠的表情的照片，好像十几张，然后我就觉得很有趣，就是我做猫咪的那个测验满分嘛，就我很可以看到猫咪很细微的那个表情，可是我看那十几张老鼠的照片，我觉得他们都长得一样，我就在想说是不是真的？果然不是视主有差哎，有没有听众朋友你是有？本身自己有养老鼠的，你可以跟我分享一下吗？就是老，你可以看得出来老鼠的表情吗？我觉得应该是跟饲主有差。如果一直以来都有在养老鼠的，可能就真的可以分辨老鼠的表情。就像没有养猫的人，可能他也觉得猫咪就是没有表情的。就像我没有养老鼠，我可能去看，我就觉得哎，这几张看起来都一样啊，他们真的是有表情的、哦。对，你可以如果有那个有养老鼠的话，可以跟我分享一下。那他说有一些研究啊，都是 focus 在狗上面，但是猫咪明明就是一种很受欢迎的宠物啊。Mason 跟他的同事却只发现一篇关于猫咪脸部表情的论文，而且他研究的主题是关于痛苦中的猫。他们就觉得很奇怪啊，那么多人养猫，猫很受欢迎，可是狗狗的表情，我们都知道狗狗很多丰富的表情嘛，所以。研究狗狗的表情的论文这么多，研究猫咪的竟然就一篇，研究猫咪的表情的竟然只有一篇，而且还是痛苦中的猫的表情。所以 Mason 就说，哦，所以我们想知道的是， OK， 他们是只有痛苦的时候才会有表情吗？好像不是这样啊，在猫咪接近某人。嗯、呃，或者是得到他们想要的东西，例如说零食的这些影片就被他们归类成正向，而那些表现出疼痛或准备逃跑的影片归类成负向的。然而，像哈气这种很简单就可以判断的，他们是把它排除在他们的题目里面的。所以他就做了这样子的影片的收集跟后置。去 focus 在猫的脸部表情上面，整理起来，然后让大家去练习判断。他想要测验看看，难道只有痛苦的时候才有表情吗？应该不是啊，可能是他正向的时候、快乐的时候也是会有表情的。研究猫咪行为与认知的研究者 Christine R. Vital 他说，他们对受试者使用的素材都是来自 YouTube 上面。真实猫咪的影片，而不是用像照片或者是用画的猫咪的表情。他们为什么用呃 YouTube 上面真的影片？这么做是想要确保这些测试的影像是猫的确呃，他们很典型的在日常生活中会呈现出来的表情，也就是。人们一般在生活情境中真的会看到的表情，这可以让这个测验的结果更贴近现实。v i t o 说，他在奥瑞冈州立大学实验室跟猫咪互动的时候 ，always 会把脸部表情列为考量。而 Vital 它在我们刚刚提到的那个比较短的线上测验的版本中，也是获得了满分。所以真的多观察、多练习，就会看懂猫咪的表情是什么意思。它们现在是正向情绪还是负向的情绪哦 ？Mason 和他的同事表示，这项研究结果很有价值，因为人类养狗的历史很很久了嘛，所以人类跟猫咪之间的联系是比跟狗狗之间的联系相对来说是比较少的，而且对待猫咪是比较随意、比较没有那么严谨的。它的原文用的是 treat them casually， 那个 them 是猫咪，所以就是说对待猫咪比较 casual， 这样。这个 casual。这个字是随便随性的意思，但是我觉得他的意思不是说人类养猫咪比较随便，而是说人类养狗的知识脉络是相对比较完整、比较充足的。可是因为把猫咪当做宠物的时间是比较短，再加上对猫咪的一些误解，例如说，呃，可能会觉得猫咪不用人陪呀、啊，给它吃的就会活得好好的啊，这样子的刻板印象。呃，一些误解，所以造成说人类跟猫咪之间的联系是相比狗狗之间少一点的。像这个，我真的有听过，也就是说，猫咪给他吃的就会活得好好的这件事情。有一次我们在办讲座，我们办实体课的时候，那因为我们办在一个商务中心，它是有很多间教室，那隔壁教室是另外一堂课，我们不认识的，就另外一堂课的一个课程在隔壁上课。那我们就上到一半，中间就有,有一个阿北，他就从隔壁教室走出来，他可能想要上厕所之类，就上课上到一半的时候，他就走出来，他就经过我们，那我们门口都会放猫弹射，他就看到觉得很有趣，他就过来跟我搭话，他就看到说猫弹射啊，你们是在上什么？我就说哦，嗯，因为我觉得不太了解猫咪，或者是要去跟他解释。猫行为好像有点困难，所以我就跟他说：“哦，我们在上呃养猫的知识，这些人是来学习怎么养猫这样。”然后这时候阿北就给我一个觉得我们很荒谬的表情，他就嗯这样就然后就有一点呃嘲讽吗的口气，他他没有那么攻击性，但他就是一种。你就有点扑哧一笑，这样就说：“哈，养猫还要上课？哦。」猫不是就丢着，然后有给他那个吃剩的便当就好了嘛？”他可能在想说他们家附近的野猫之类的吧。他想说猫还要要上什么课？他不就是丢那个没有吃完的便当给他吃，然后他就会活得很好吗？他就就对，我觉得很难跟他解释。当然，因为我觉得。当下他可能只是经过，想要跟我闲聊两句，他就要去上厕所，他没有真的很想要了解，所以我就没有真的再去跟他解释这样，所以真的可以透过这样子的事情就听得出来，是有一些对猫咪不那么了解的人，他们是会觉得，嗯，可能养狗你要带它出去散步啊，要干嘛干嘛的，但猫好像就是放着它自己就活得好好的，会有这样子的误解。Mason 的团队就觉得说，猫咪可以做出一些表情，而且这些表情是人类可以判断出来的。这件事情可以帮助饲饲主跟兽医相关人员更好的判断猫咪现在的状况。那 Mason 他们现在的这个研究已经确定猫咪是有不同的表情的嘛？下一步他们就想要知道说，像这些在测验中拿很高分的人，他们可以判断猫咪是正向或负向的表情。所以他们就想要知道说，说那他们到底是看到什么？他是看到什么去做判断的？我刚刚不是有说那个影片其实非常非常短，真的是一瞬间，可能不到一秒就过去了。这些。全队的人，他们到底是看到什么？例如说，他们是看到很轻微的眨眼吗？或者是非常细微的一点点睁大眼睛的那个动作，然后从而去判断它是正向或负向的呢？他们接下来想要了解这件事情。所以，虽然整个测验的结果很差，大多数人不是都被当掉了吗？但是他们还是很乐观哦。他们认为说，先确定猫咪真的有表情，而且人类可以辨识，之后就可以再进一步的去发展，让大家可以更了解猫咪表情的具体方法。报道的最后 ，Mason 说了一句话，他说：“人们确实看到了真实且有效的东西，但那是什么呢？”文章本身到这边就结束了，在他们的测验网站上面有提到说，他们希望利用这些研究出来的资讯去增进猫咪的动物福利，并且希望可以利用这些。研究结果去开发用于动物福利的评估工具，所以我想下一步他们应该是希望说可以建立起一套完整的，不管是教学也好、课程也好，还是甚至是像字典一样的东西，告诉你猫咪呃怎么样的脸部表情是代表什么意思，呃这样那样是代表什么意思。让不管是毛四主还是其他猫咪相关的从业人员，可以有更多的参考以及线索去判断猫咪的状况，它现在的心情是想要这样或不想要那样啊等等的意思。那在很多情况下，猫咪因为人类看得懂，所以它可能就不会被强迫，因为它你知道它现在是负向的，它就不会去强迫它。那猫咪不会被强迫，也就会过得更开心哦。其实我们在读这篇文章之前。就还蛮多，嗯、呃，四组。如果在提到猫咪表情的时候，蛮多四组的回馈会是说，嗯，他们看起来都一样啊，根本都差不多啊，嗯、呃，感觉好像好像这一秒是心情好，下一秒我就被咬了，嗯、呃，上一秒很开心，下一秒就变脸等等的。所以解读猫咪的表情。其实它可以作为一种技能来刻意的去训练自己。嗯，我们咨询师建议的给的建议是说，你可以一次练习看一个部位就好，例如说他的耳朵或胡须现在是什么状况，或眼睛的样子。然后你熟练解读之后，你再练习下一个部位，直到可以。就看到整体，然后可以马上判断说它是正向或负向。这个时候，你就可以包含脸啊、身体、整个尾巴什么，你都可以整体来看。这个练习，嗯，是非常有效的。你会真的感受到，嗯、呃，成就感，就是你可以马上判断猫咪现在是很开心的。我可以在，比如说我在给它零食的时候。他是很开心的，我可以再多给一点，或者是我现在做这个练习，他已经不开心了。OK， 我停住。我觉得这是很很棒的工具，而且会让你跟猫咪的关系更更顺畅，因为你不会误会他，有很多，我觉得我在网络上有看到很多影片，是我们看到猫咪其实已经很不开心了，但是。呃，拍影片可能一些娱乐性的影片，就还是会把它当成啊、哦，好笑、好可爱这样子。但其实我们看到会觉得啊、哦，有点，就是会有点，因为我们看得懂，所以会有点难过吧。就觉得嗯，其实猫咪已经很不开心了，但是好像呃，拍片的人还没有发现这样子。嗯，所以。嗯、呃，虽然我们常常听到饲主抱怨猫咪的表情很难阅读，那其实你还是可以分成像眼睛啊、瞳孔啊、耳朵啊、胡须啊、脸部整体这样子下去判断。在眼睛的部分，它是杏仁形状的话是最好的。如果它增圆，可能是它在注意某个事物，或者是负面的情绪。眯眼可能是放松，也有可能是不悦或不舒服。你你需要搭配其他的条件来解读。那在瞳孔的话，正常光源条件下，瞳孔很散瞳，比较那个瞳孔比较大的话，可能表示紧迫或者是其他负面的情绪。那耳朵的话呢，正常方向是向前，呃，略微向旁边偏一点。那如果它是压扁、开飞机了啊，或者是向后的话，就比较是负面的情绪。胡须的话呢，要看那个，呃，就胡须跟胡须的根部正常的位置是贴近脸颊，可是它不接触脸颊。胡须往前可能是情绪激动或者是狩猎情境，往后贴贴脸颊的话，可能是负面情绪。胡须的根部，他们胡须在那个靠近脸那个根部很紧绷用力的话，可能是狩猎的情情境，那情绪激动或者是负面的情绪都有可能在他的那个胡须根部很用力的时候。那整体的脸部表情的部分呢，五官跟眉头放松代表很好，如果是紧绷或者是用力，就可能是有一点状况。这个是呃葛燕之前有整理出来的。一些 tips 可以让大家去练习看看。好，那今天的文章内容差不多是这样。我要来回复一下上礼拜的留言。上礼拜我们讲那个响片训练嘛，那我们的响片课已经爆满喽，很开心，希望可以见到大家。好，呃，杨晨新说他在等那个 Trixie 的游戏盘。他讲这个东西是我们之前在小铺上有卖过的一个玩具，一个常识玩具。但是他现在，呃，据我们所知，因为他在台湾是没有代理的，所以好像之前有代理的库存，有进来台湾的库存都卖完了。至少我们现在在台湾是完全找不到。我们找了非常多的管道。那真的找不到那个白色的很大的那个游戏盘，所以好像现在只有在 Amazon 上面可以买得到。如果你很想得到这个东西的话，可以上 Amazon 去看一下。对，那目前我们是，我们也很希望可以再继续卖这个东西，因为那个东西 CP 值好高哦，它它真的很好用。那我们家自己都有，就我们猫坦社的人家里自己都有，它非常好清洗，然后它又有很多个关卡，就是你买一个，然后好像可以，它有很多道玩具可以玩的那个很多道关卡可以玩的感觉。对啊，所以我们自己也找不到，嗯，就希望说看看之后会不会有代理商可以再代理进来。它的原厂是德国的。对，看有没有金主呵呵，有没有金主可以去把它谈下来呢？再来，又是我们的头号粉丝宁宝宝，他真的每一集都听耶、欸，他好认真。好，但是他说知道想片很久，但是很懒惰训练的人，而、啊、不是该认真做丰富化。这这是他留言的。OK， 嗯、呃，想片训练呢，确实。嗯，需要花一点时间，然后要持续吧，可能太久猫咪狗宝会忘记，所以要持续的练习，确实是需要每天，然后花一点时间的，就可以再试着练习看看，好吗？再来是林慈恩跟我们分享了，他用响片训练猫咪按服务铃，就是你在餐厅如果。柜台没有人的时候，他会放一个银色的铃铛，那个铃，他训练他的猫咪按那个服务铃，真的超可爱的。他他下面有说，嗯、呃，不过他好像不是很喜欢摸那个按钮，尖尖的，还是他触觉比较敏感，有时候摸到会甩手收。下面有其他人建议他说，有一种按钮是。平的圆的款式，专门为毛孩设计的油可以试试看，因为我不太知道这两种铃是不是都可以在书局买到啊？还是因为我知道好像有其中一种是可以在书局买到的。其实我一直很想要训练娃娃按铃，但是我就一直还没有训练，有点拖延症，所以。我一直还没有去买那个铃铛。那确实在刚开始训练的时候，可以先训练那个面积比较大的那种，也是服务铃。然后等到猫咪已经很会按那个铃之后，再换到银色的那种服务铃，因为它的按钮的面积比较小。那但是因为刚刚那个呃，就是慈恩他有提到说他有试过那种面积比较大的，可是好像比较容易摔坏嘛，所以他最后还是用这种银色的。对，但我还没有试过，两个都可以试试看。如果你想要做猫咪按福林的响片训练的话。再来是 I G 上面的 September Lumina， 他说有听到最后，不用担心。Podcast 是需要长远经营、建立听众群的，要有信心并坚持的做下去。就像新闻里说的，透过训练增加猫与人互动的意愿，帮助送容所的猫提升回家的机会，创造人类对他们的好感与缘分那样。响片游戏让我重新认识了自己的其中一只猫，除了发现它比想象中的聪明，也似乎同样渴望之前，嗯、呃，同样渴望其他互动方式，只是我之前一直没用对方法而已。好，我非常谢谢你的鼓励哦。然后我觉得我看他留言蛮感动的，因为他真的是有实际操作响片训练之后，他就。有点像重新认识了他的猫，发现，呃，其实有更多的互动可以跟猫咪一起做的，而且我相信猫咪在这个游戏里面应该是有获得很大的成就感啊，跟快乐。我相信人类也是的。嗯，那就谢谢你的分享。好，然后上礼拜还有在 Apple Podcast 上面给我们五颗星评价跟留言的雨妈。他说：“谢谢社长温温柔柔的声音带领了解猫咪的各种样貌，谢谢，不客气哦，我才要谢谢你们，可以给我们评分跟评论，这个对我们真的很重要。现在评论，诶，评分只有三十四份，有点少，大家赶快去帮我评分一下好吗？大家可以帮我按一下五颗星吗？如果你是用 Apple 的话，另外一个叫 Cat。” Hugo 是要念 ugo, HUGO 还是 Hugo？Me， 他的昵称。他说我家猫咪很喜欢中药粉，吃中药剩的袋子，它会狂闻狂吸。对，好像会耶。有一些猫好像真的对中药蛮有兴趣的，因为像之前我的室友，他有一包中药材，他说是拿来防虫的。防虫还是防蚊，忘记了。Anyway， 它就是有一包中药，然后装在麻那个算什么棉布袋还是麻布袋里面，小小包的，像很大的香包这样子。它把它放在某一个地方，然后娃娃不是碰到那个那个药包哦，它是药包已经拿走了。我不知道他是丢掉还是怎样，反正就那个药包已经不在了。但是旺旺就狂蹭那一块地方，然后我有一次看到他在蹭，我就觉得很奇怪，你为什么那么激动？好像有猫草反应。我就问我室友说：“你之前那一块是放什么啊？”他就说：“哦，我放一个中药包。”我就觉得诶，很神奇。我想说，嗯，然、哦、后所以中药也可以产生像猫草那样子的反应，我就还蛮想研究的。其实我一直以来都有在问一下，就想要请我的室友帮我找说那个。中药包里面的材料到底是什么？还是说有听众朋友，你是有你是念中医的，或是你有研究中药材的话，可以跟我们分享一下，有没有什么什么中药的东西是对猫咪身体不会有害，然后它又很喜欢那个味道的，可以推荐给我们？我觉得可以开发成一个商品，诶。对啊，我觉得可以开发成一个好像像猫草包的东西，如果他们很喜欢的话，不是拿来吃啦，是拿来。做嗅觉丰富化，让它可以闻到不同的味道。然后，如果它又有很很喜欢的反应的话，我觉得这还蛮适合拿来代替像猫草包那样子，就不同类型的猫草包的感觉。那最后一个留言是万璇，他说猫弹射棒棒。这个万璇是我们的朋友啦，哎，我顺便帮忙广告一下好了。如果你是台中的听众朋友啊，你的猫咪，尤其是长毛猫，如果它需要猫美容。就有洗澡或美容的需求的话，你们可以到呃，脸书上面打“猫月，猫咪的猫，呃，跳跃的跃。他们是他们是我们猫谈社在创业之后，然后认识的虽然合作伙伴，但是我们后来合作的太好了，就变成私底下变成很要好的朋友。然后他们是有他们的美容师是有学有在上课的。有学猫咪的行为相关的课程，所以他们在处理的过程是，嗯，会比较重视，不会让猫咪很紧张，然后会比较符合顺应猫咪的现在的状况去做，他们判断说下一步要做什么。所以如果对有这个需求的话，可以去找他们。如果是台中的朋友的话，因为他们店是在台中。那今天大概就是这样子，谢谢大家的收听。一样哦，提醒大家，如果你是 Apple Podcast 的话，可以去帮我们点五颗星的评价，然后顺便留个言。那如果你是想要跟我们呃互动这一集的内容，想要告诉我你去做了那个测验，然后你得到几分，你可以在我们的。粉砖这一篇 podcast 的文下面留言，也可以到 IG 上面，我们也会同时发一篇文在那边，也可以到 IG 那边去呃留言跟我们分享，跟我们互动。那如果喜欢这一集的内容，也可以帮我多多分享给其他身边有养猫的朋友。OK， 那我们这一集就到这边喽，我们就下一集再见，拜拜。